0: کاری 20 از کتاب ملت عشق. کرها قانیه زیهجه 644. سال دیگری نکردم. نه برای اینکه قانی شده بودم. برای اینکه فهمیده بودم کیمیا پاک عاشق شده. از دخالت کردن در قضیه ازدواج کیمیا دست برداشتم. در زندگی چنان اشتباههای عجیب و غریبی است که حتی وقتی جلوی چشمایی اتفاق میافتد نمی توان دخالت کنی و جلوش رو بگیری. امسال انگار ماه رمزان زودتر از راه رسید توی خانه از سر و کار میره جهیزی آماده می‌کردی. ایت هم زود گذشت چهار روز بعدش کیمیا و شمس را به عقد یکدیگر درآوردیم. در شب عراسی همانطور که مشغول کار بودم اتفاق عجیبی افتاد در مطبخ تنها بودم داشتم با وردنه روی تخته خمیرگیری خمیر باز میکردم تا برای مهمانها شیرنی بپزم یک دفعه یک مش خمیر برداشتم. با آن چانه خمیر شروع کردم به ساختن مجسمه کوچکی از مریم مقدس. بانوک چاقو به خمیر شکل دادم. حالت مهربان و دوست داشتنی دادم به صورت مجسمه. آنقدر غرق این کار شده بودم که متوجه نشدم کسی پشت سرم می ساده. چی ساخته ای کر را؟ جا خوردم. وقتی برگشتم شمس را دیدم که جلوی در ایستاده برای قایم کردن مجسمه دیگر دیر شده بود. شمس به تخته خمیرگیری نزدیک شد و به شمایلی که ساخته بودم نگاه کرد. پرسید حضرت مریم است مگه نه؟ وقتی دید جواب نمیدهم لبخند زد. چقدر قشن شده؟ دلت برای حضرت مریم تنگ شده؟ از قصد گفتم دلم برای کسی تنگ نشده. خیلی وقت از دینم را انتخاب کردم. دیگر زنی مسلمانم. شمس دوری که انگار حرفم را نشنیده باشد ادامه داد. شاید کنجکاف شده باشی بدانی که در اسلام چرا زنی مثل حضرت مریم نیست. البته جد دمان حضرت فاطمه هست. اما شاید در نظر تو با حضرت مریم یکی نباشد. مسترب شده بودم. نمیدانستم چه بگویم. شمس گفت. اجازه می ای یک حکایت تعریف کنم و این حکایت را تعریف کرد. زمانی چهار دوست بودن. یکی فارس، یکی عرب، یکی ترک، یکی رومی. از غذا پولی به دستشان می رسد. اما نمی تصمیم بگیرند با آن پول چه بخرند. فارس می گوید با این انگور بخریم. عرب می گوید نه من انبه می‌خواهم نه انگور. تورک مخالفت می و میگوید من انبه نمیخواهم اوضوم میخواهم. رومی هم تصمیم خودش را میگیرد. گیرد. بر میگردد و می اینها را رو ول کنید، بیایید استافیل بخرید. یکی این می یکی دیگری می گوید و آخر آخر سر جرستشان به دعوا می تا اینکه فردی زباندان از راه میرسد و پس از پرس و قضیه، آن چهار دوست میفهماند که همگی یک چیز می‌خواستند اما این بار بحث دیگر میانشان در می‌گیرد هر یک انگور خودش را می‌پسندد یکی انگور سیاه یکی سبز یکی زرد یکی کبود سرانجام صوفی که ترجمان دلها بوده به آنها بر میخورد. صوفی که میبیند آنها دعوا و مرافه کنند. از چهار فروشنده چهار خوشه انگور میخرد. انگورها را در یک ظرف میگذارد و له میکند. آب انگورها را در آورد و پوستش را دور می اندازد. چون اصل جوهر میوه است نه پوستش. حکایت که تمام شد شمس شمرده شمرده گفت یهودی و مسیحی و مسلمان مؤمنان این سه دین بزرگ مثل آدم این قصه در ظاهر تفاهم ندارند، اما در باطن راهشان یکیست. صوفی به پوسته بیرونی کاری ندارد. در پی جوهره است. با دقت گوش می کردم منظورم این است که نیازی نیست دلت برای حضرت مریم تنگ شود چون نیازی نیست از او دور شوید اگر پیغمبری از میان زنان برمی خواست مطمئنا حضرت مریم بود اگر کسی که به خدا می و به سوی او می حضرت مریم است از راهی که می دانی به طرف او برو زن مسلمان هم می تواند حضرت مریم را یاد کند و در حقش دعا بخواند. من, من کنان گفتم اما این کار درست نیست چرا درست نیست؟ همه دینها ها رود که به دریایی واحد می ریزند اگر به نظر تو حضرت مریم یعنی شفقت، مهربانی، مادری و خیرخواهی در کسفت زن مسلمان هم می توانی دوستش داشته باشی حتی اگر بخواهی خواهی می توانی اسم دخترت را بگذاری مریم گفتم ولی من دختر ندارم شمس گفت دختردار می شدی. حیرت زده گفتم. از کجا می دانی؟ گفت می دانم دیگر. بیان که دست خودم باشد لبخند زدم. اولین بار از وقتی که به این خانه آمده با شمس تبریزی احساس نزدیکی کردم. انگار همرازم شده بود. کنار هم ایستادیم و با نظری مشابه نگاه کردیم به مجسمه خمیری مریم مقدس. او هم با گرمیه همیشگیش از روی تخت خمیر... خمیرگیری لبخند زد و آن هنگام بود که فهمیدم شمس چه انسان گشاده دل و است و چرا شوهرم انقدر به دوستیش با او اهمیت میدهد در این خانه بماند جایی نرود اما باز هم شک دارم شمس برای کیمیا شوهر خوبی شود الا بستون پونزه جویه 2008. انگار نمیدانست چه باید بکند به هتل که رسید مدتی همان بیرون ماند سرانجام وقتی جسارتش را جمع کرد و قدم به لابی هتل گذاشت با ای روبرو شد یک کاروان توریستی ژاپن آنجا بود گروهی پیرمرد و پیرزن، پیر با لباس ها و مدل موهای یکسان برای اینکه با کسی چشم در چشم نشود و با آدم آشنایی روبرو نشود نگاهش را به تابلوهای روی دیوارها و زلم زینبوهای روی تاخچه ها دوخته بود اما کمی بعد هیجانش بر او غلبه کرد همین که سرش را گرداند و نگاهی به دور و برش انداخت یک دفعه بین آن همه آدم چشمش به عزیز زه را افتاد گوشه‌ای ایستاده بود و لبخند زنان نگاهش میکرد بیراهنی خاکی رنگ به تن و شلوار جین پر رنگ به پایش موهای مواج و بلوطی رنگش روی چشمای سبزش افتاده بوده و به او حالتی داده بود، هم تق... تخص، هم از خود مطمئن. جوسش ریز اما ازولانی بود، با آن اندازه خوشتیب بود که باعث شود, ال... باعث شود الا دست و پایش را گم کنند. در ظاهرش نوعی بی بیخیالی و سرکشی دیده می شود. معلوم بود آن روز رو صبح ریشش را نتراشیده و همین جذابتر و سرکشتر نشانش می داد. سروازش کاملا فرق داشت با دیوید روبینشتن که همیشه کتو شروارهای گران قیمت می پوشید. سمیمانه لبخند زد گفت خیلی خوشحال شدم از اینکه که تونستی بیای. لحجه اسکاتلندیش کاملا آشکار بود و در عین حال جذاب. الا با خودش گفت با همچون مردی یک فنجان قهوه خوردن به کسی ضرری نمیرساند. فقط یک فنجان قهوه. اما یک ساعت و نیم بعد یک فنجان شده بود چندین فنجان. صحبتشان چنان گرم شده بود و چنان با سرعت جریان پیدا کرده بود که الا حتی یادش نیفتاده بود نگاهی به ساعت بیاندازد. ساعت 11 و نیم شب بود و الا روبنشن مادر سه فرزند با مردی که اش تقریبا چیزی نمیدانست، جز اینکه رو این رومانی تاریخی نوشته و یک ماه با او نام نگاری و چند بار تلفنی صحبت کرده، تنها در لابی هتلی نشسته بود الا پرسید پس گفتی برای مجله اسمیت سونیان آمده ای؟ عزیز گفت راستش برای دیدن تو آمدم بعد از خواندن نامت همان که با پست فرستاده بودی تصمیم گرفتم بیایم و از نزدیک با تو صحبت کنم الا انگار در آستانه گذر از مرز قرار گرفته بود شاید میشد طوری رفتار کنند که گویی همه چیز تا الان صرفا نوعی آشنایی از دور بوده اما دیگر در آستانه پشت سر گذاشتن مرزی بودند عزیز پرسید الا با من به اتاقم میایی؟» نمی‌دانست چه بگوید سکوت کرد این سوال چنان سوالی بود که رابطهشان را از حالت نوعی بازی مجازی درآورده و زیاده به واقعیت نزدیک می‌کرد کارها پیچیده شده بود، انگار پرده کنار رفته بود و مجبور شده بود با واقعیت رو در رو شود. واقعیتی آشکار که از اول پشت پرده منتظر بود تا نوبتش برسد. الا حسکت میدهش می سوزد اما دعوت عزیز را رد نکرد. شاید قریزی ترین، دیوانوار ترین و سرسری ترین تصمیم عمرش بود اما انگار خیلی وقت پیش گرفته شده بود. خودش را دلش را به سیر حوادث سپرد گفت می اتاق شماره 608 را با رنگهای آبی و خاکستری خیلی بازوغ و سلیقه تزین کرده بودن بزرگ و دلباز بود الا با خودش گفت آخرین بار کی توی هتل مانده حتما چند سال پیش که با شوهر و بچه هایش به مونترال رفته بودن چون از آن به بعد همیشه تعطیلاتشان را در ویلایشان در رود آیلند گذرانده بودند. خیلی وقت بود در جایی نمانده بود که کارهای رفت و روب و نظافتش را کس دیگری انجام میدهد. احساس کرد به کشور دیگری رفته. اما همین که پایش را داخل اتاق گذاشت، نگران شد. با آنکه اتاق به نظرش قشنگ میآمد و دکوراسیونش همانطور بود که دوست داشت، اما تختخوابی که درست وسط اتاق گذاشته بودند، مستربش کرد. برای چه به این اتاق آمده بود؟ توی هتل در اتاق مردی غریبه چه کار داشت؟ اگر عزیز میخواست به او دست بزند، باید چه اکسولملی نشان میداد؟ اگر ساعتی را با او میگذران، دیگر با چه رویی توی چشم شوهرش و بچه هایش نگاه میکرد؟ درست است که دیوید این همه سال با دیگر زنها روی هم می‌ریخت و توی چشم الا نگاه کردن هم برایش سخت نبود. اما خب، قضیه فرق می‌کرد. بعد ذهنش رفت سراغ نگرانی های دیگر. اگر عزیز نپسندش، آن وقت چه؟ الا فکر میکرد هیکلش قشنگ نیست. هیچ وقت توی بدن خودش راحت نبود. دوباره فکرش رفت سراغ بچه هایش. یعنی خوابیدن یا تا الان پای تلویزیون نشستن. اگر بفهمند مادرشان این ساعت کجا بوده، او را میبخشن؟ عزیز متوجه تشویش الا شد. دستش را گرفت و روی مبل گوشه اتاق دور از تخت خواب نشاندش. پچ‌پچکنان پش پش گفت: ذهنت چقدر شلوغ است، چقدر صداست." الا سرش را به جلو خم کرد، گفت: "کاش قبلا آن آن‌وقت همه چیز فرق می کرد. عزیز گفت: "هر چیزی زمانی اتفاق میافتد که باید اتفاق بیفتد. واقعا به این اعتقاد داری؟ عزیز با چشم خندان نگاهش کرد موهای روی پیشانیش را کنار زد بعد ساکش ساکش را باز کرد گیریمی را که از گواتمالا خریده بود درآورد. کنارش بستهای کوچک بود الّا بسته را که باز کرد دید گردنبندی از سنگ لاجورد داخلش است وسطش یک سماع سمازن نقره‌ای آویزان بود وقتی عزیز گردن بند را به گردنش می قلب الا تند میزد. این مرد می داشت که نمی توانست توضیحش بدهد پرسید می توانی دوستم داشته باشی؟ عزیز لبخند زنان گفت دوستد که دارم اما هنوز نمی شناسیم که عزیز با صدایی سرشار از اطمینان گفت می در مورد من خیلی چیزا هست که نمیدانی. عزیز گفت برای شناختنت لازم نیست چیز زیادی بدانم. جوهرت را میبینم. و این جمله به نظر الا آشنا آمد. انگار جمله های که زمانی از دهانش درآمده بود به طرفش برمیگشت. زندگی به دایره میماند. هرچه بدهی همان را پ... پس میگیری. ده... می دیوانگی بود این. نمیدانست چه بگوید. عزیز دستش را دراز کرد. الا یک باره یاد ملت عشق افتاد مردی که انگشتهایش مثل شم می سوزد. در عرض این مدت چشمهای عزیز بسته بود و لبهایش تکان می‌خورد. کلمه‌هایی که زمزمه می کرد به گوش الا ابتدا مثل زبانی اسرارآمیز می رسید اما بعد حیرت زده فهمید که در اصل عزیز دارد دعا میخواند. با آنکه نمیفهمید چه می‌گوید، اما متوجه شد برای او دعا می کنند. در یک لحظه دستای الا، آرننجهایش شانههایش و تمام بدنش در میان ابری از انرژی شروع کرد به گزگز کردن و مورمور شدن دیگر وزن بدنش را احساس نمیکرد انگار بی حرکت روی آب استخ مانده بود مرزهایش از میان رفته بود نمی تشخیص بدهد من کجا شروع می شود و کجا به پایان می رسد. انگار داخل نور شنا کرد این لحظه روحانی ترین لحظه زندگیش بود و جنسیت به شکل غریب در درونش هم بود و هم نبود چشمایش را بست و خودش را در نف... نفس عزیز رها کرد الان در رودی سرکش بود آسی و بیقرار جاری بود شاید رود به آبشار می رسید اما باز هم نمی خواست و در آن لحظه فهمید می تواند این مرد را دوست داشته باشد با این احساس دستش را به طرف عزیز دراز کرد اما عزیز با حالتی نگران چشمایش را باز و بسته کرد انگار موقع بازگشت از جایی که رفته بود به مشکل برخورده بود بعد با نوک انگشت ضربه ملایم به نوک بینی الا زد و خودش را عقب کشید الا پرسید مرا نمیخواهی صدایش میلرزید نمیخوام کاری بکنم که باعث ناراحتیت بشود ذهنت خیلی شلوغ است. در پنج دقیقه به چهل چیز مختلف فکر میکنی. میخواهی من هم دوستت داشته باشم، هم معشوقت قدمی که الان برمیداری ممکن است. سبب شود فردا صبح پشیمان از خواب بیدار شوید. دوست ندارم اینطور بشود. یک جنبه وجود اله از این توضیح قصدار و ناراحت شد. عرور زنانش بدجوری جریه دار شد. اما جنبه دیگرش سبک شده بود و احساس راحتی میکرد. دیگر ویراجی کردن را کنار گذاشته بود. عشق عزیز از آن عشقای محصول کننده، محدود کننده، بازخواست کننده، حسادت کننده نبود. این ارتباط مثل دری آهنی به رویش بسته نمیشد. برعکس درهایی را که خیلی وقت بود قفل شده بود باز میکرد. میگفت پرواز کن به جهتی که میخواهی هر جور که آرزوداری پرواز کن. عشق عزیز هم مثل خودش بود نه از اسارت بلکه از آزادی نیرو می گرفت نیم شب الا در آپارتمانشان در بوستون در بوستون را باز کرد روی مبل چرمی دراز کشید دلش نمی خواست به بخ... در رخت خواب بخوابد نه برای اینکه شوهرش زن دیگر را به آنجا آورده بود برای اینکه خودش را در خانه خودش غریبه حس میکرد ترجیح داد روی مبل بخوابد انگار آنجا مهمان بود و خود اصلیش در جای دیگر صبورانه انتظارش را میکشید شمس اونی 644 امشب شب دامادیم است در حیات نشستم و به صدایی که از خانه سرریز میکرد گوش دادم قح موسیقی صحبت غیبت در اندرونی نوازنده ها و خواننده ها زن... میزنند نمیدونم چرا زنها در شب ظفاف زفاف ترانه های قنبار می میخوانند ما صوفی ها مرگ را به عروسی تشبیه میکنیم زنها عروسی را به مرگ تشبیه میکنند حتی اگر با عشق و علاقه هم شوهر بکنند باز هم گریان به هجله میروند طوری که انگار یکی مرده سرانجام مهمان ها که رفتند به خانه برگشتند در گوشه ای ساکت نشستم و غرق فکر شدم. بعد به هجله رفتم که کیمیا در آن منتظرم بود. روی توشک نشسته بود. بالباسی سفید به تن. شال سرخی به کمر. ایسوان بافته و صورت بزک شده. از پشت تور نمیشد صورتش را دید. اتاق کم نور بود. فقط شم ای بر تاقچه می سوخت. آینه های دیوارها را با پارچه مخملی پوشانده بودند و می اگر عروس در شب عروسی خودش را در آینه ببیند بد شغون است از قبل فکر همه چیز را کرده بودند یک رخت خواب، یک چاقو و یک انار بود زن و شوهر باید این انار را با هم می تا به اندازه دانه های انار بچه دار شود کررا قبلا رسم و رسوم این منطقه را برایم توضیح داده بود و گفته بود برای رونما باید سکه طلا بدهم. اما من که توی عمرم هیچ وقت طلا و سکه طلا نداشتم برای همین تور کیمیا را که بلند کردم بوسه ای بر پیشانیش نشاندم لب خند زد گفتم چه زیبا شده ای سرخ شد اما زود شانههایش را صاف کرد و کوشید بزرگتر از سنش نشان بدهد گفت دیگر زنت هستم گرمای نفسش موجی از آرزو در بدنم ایجاد کرد موهایش بوی یا سمن میداد. داد رای هش را به مشام کشیدم دستایم را گرفت و خودش را به من نزدیک تر کرد خودم را عقب کشیدم ببخش منو و کی نمی این کار بکنم معیوسانه نگاهم کرد به مجسمه ای نمکی می مانست. انگار اگر فوتش میکردی از هم میپاشید. بیشتر از آن نتوانستم به صورتش نگاه کنم بلند شدم باید بروم نمیشه، نمیتونی بری انگار کسی که حرف میزد کیمیا نبود، کسی دیگر بود یکی بسیار زیرکتر و بیباکتر و قاطعه و آمرتر از او اگر فوری از اتاق بروی بیرون در همسایه چه میگویم؟ آن وقت میفهمد شب زفاف کاری نکردیم بعد هم گناه را میاندازند گردن من گفتم منظورت چیست؟ البته فهمیده بودم چه میخواهد بگوید زیر لب با ترس گفت گمان می کنن دختر نبودم آبرویم رویم می رود رسوا می شود گفتم یعنی چه؟ مگه همچه چیزی می شود؟ سرشان به کار خودشان باشد اما می کیمیا حق دارد چاقوی کنار انار را برداشتم برق نگرانی را در چشمان کیمیا دیدم اما زود فهمید چه قصدی دارم و قبول کرد با چاقو کف دسته چپم را بریدم خطی قرمز کف دستم افتاد مثل خط تقدیر خونم را روی ملافه چکاندم و ملافه را به طرفش گرفتم بگیرش برای بستن در دهان مردم کافیست این تو هم آسوده میشوی و اسمت پاک می ماند کیمیا التماس کرد گفت از خواهش می کنم نرو پا شد, پا شد. اما چون درست نمیدانست دانست چه کار می خواهد بکند، همان جمله را تکرار کرد. دیگر زنت هستم. آن لحظه فهمیدم ازدواج کردم با او اشتباه بزرگی بوده. آدمی مثل من برای چه باید ازدواج کند؟ فریدگار مرا برای ایفای وظیفه شوهری نه آفریده. این را دیگر آشکارا می دیدم. اما خون شدن دلم به هایی بود که برای دانستن این موضوع می پرداختم. میخواستم از همه چیز فرار کنم از همه چیز از این خانه، از این ازدواج از این شهر حتی از این تن فانی. اما صرفا به این دلیل که اگر مولانا صبح روز بعد نبیندم حالش می میشود انگار آنجا میخکوب شده باشم سر جایم ماندم رفیقم بود، همرازم بود آینه روحم بود دیگر نمیتوانستم ترکش کنم فهمیدم ازدواج برای کسی مثل من با دردام افتادم فرقی ندارد. توی تله افتاده بودم. علا ادین 21 سفر 645 دردی چنین موزی و چنین آزارنده در زندگی نکشیده بودم. روزی که قرار بود شمس کیمیا را به زنی بگیرد نتوانستم در خانه بمانم. توی قفسه سینم نوعی سنگینی توی سرم انگار هم همه بود. داشتم خفه می شدم دلم برای خودم میسوخت مشتی به صورتم زدم تا مثل بچه ها زرزر نکنم و نزنم زیر گریه و بارها پیش خودم تکرار کردم دیگه پسر پدرت نیستی دیگه پسر پدرت نیستی مادرم نیست پدرم هم و دیگر کیمیا هم نیست در این خانه میان این همه آدم تک و تنهایم باقی مانده احترامی هم که برای پدرم قائل بودم دود شد و هوا رفت. فکر میکردم دوستش دارد. اما نگو به تنها چیزی که فکر میکرده منافع شمس بوده. وگرنه چرا باید کیمیا را به همچون مردی میداد؟ لازم نیست نابغه باشی تا بفهمی از شمس شوهر در نمیآید؟ بله، پدرم کیمیا را فقط برای خود خوش آمد شمس از خوشبختی محروم کرد. البته مرا هم با او. تمام روز گوشه نشستم و رفت توی خانه را تماشا کردم. تدارک عروسی دختری را سیر کردم که سیر کردم که میخواستم بگیرمش. اتاق هجله را از سقف تا کف تزیین کردند. برای دور کردن تایفه اجنه کندر سوزانند. شاهشان اینجاست. مگر جن بهتر از شمس پیدا می شود. دم غروب دیگر طاقتم تاق شد دیگر نمیتوانستم این شکنجه را تاب بیاورم به طرف در رفتم برادرم از پشت سر صدایم کرد علایالدین بیست کجا میروی میان که به صورتش نگاه کنم گفتم امشب خانه ارشادینا میمانم مگه به سرت زده در همسایه نمیفرسان شب عروسی چرا خونه نیستی تازه اگه پدرم بشنوه خیلی ناراحت میشه پس اونایی که پدرم ناراحتشون کرده چه میشن؟ منظورت چیه؟ مگه نفهمیدی؟ پدرم فقط برای خوش کردن دل شمس برای اینکه دیگه از این خونه نره این عروسی رو تدارک دیده کیمیا رو توی سینی نقره گذاشته و به اون مرده که نمک به هرون پیشکش کرده برادر بزرگم لبهاشو به هم فشار داد اشتباه میکنی تو فکر میکنی کیمیا رو دارم به زور شوهر میدن دستویتی که خود کیمیا بود که گفت میخواد با شمس ازدواج کنه. پرخاش گفتم مگه چاره دیگه ای هم داشت. برادرم دستاشو بلند کرد. البته که داشت. تو رو به خدا مگر نمیفهمی. کیمیا شمسو دوست داره. آشقشه. گفتم عجب دروغی. دیگه پیش من این حرفا نزد. صدام مثل یخی که تحمل باری رو نداره که روش گذاشتن جرق جرق میکرد. سلطان ولد گفت احساسات چشماتو کور کرده حسودی میکنی اما از حس خباستآمیزی مثل حسادت هم میشه به شکلی سودمند استفاده کرد آیده سی و در این زندگی فقط با تضادهاست که میتونیم پیش بریم مومن با منکر درونش آشنا میشه ملحد با مومن درونش شخص تا هنگامی که به مرتبه انسان کامل برسه پله پله, پله پیش میره و فقط تا حدی که تضادها رو پذیرفته بالغ میشه برادر خودم جلو میستاده بود و سخنان گوهربار مردی رو نقل میکرد که دشمن خودم میدونستمش این آخرین قطره ای شد که کاسر رو لبریز کرد نگاه کن ببین چی میگم از دست این صوفی بازی ها زله شدم تازه چرا به حرف تو گوش کنم؟ اصلا باعث و بانی همه اینا خودتی باید میذاشی شمس همونجا توی دمشق مونه چرا برش گردوندی؟ اگه اوضا به هم بریزه که حتما میریزه تقصیرش به گردن توه رنگش پرید اون لحظه اولین بار در عمرم دیدم برادرم از من و از کارایی که ممکنه از من سر بزنه میترسه چیز غریبی بود که آدم بتونه برادر بزرگترشو بترسونه اما بعدم نیومد از کوچه پس کوچه های و به خانه ارشادینا رفتم تا کسی در این وضعیت نبینتم هر کاری میکردم فایده نداشت باز جلوی چشم شمس و کیمیا رو میدیدم توی اتاق، توی بستر وقتی فکر کردم شمس با اون دستای زمختش رخت عروسی کیمیا رو در میار و تصاوبش میکنه دیگه نتونستم جلوی خودمون بگیرم اشکم سرازی شد منو به چه روزی انداخته بود این مرد خیلی وقت بود پاشو از گلیمش درستر کرده بود باید فوراً کاری میکردم کیمیا اونیه جمادی و 645 با هم نخوابیدیم حتی یک بار شش ماه ازدواج کردم اما هنوز زن و شوهر نشدیم برای اینکه که دور و برم متوجه موضوع نشن هر کاری از دستم بر بیاد میکنم اما به این سادگی هم نیست شک میکنن شادم شرمندگیم را از صورتم میخونم مثل لکهای روی پیشونیمه نگاه که میکنن اولین چیزی که میبینن اینه وقتی تو کوچه با دوست و آشنا حرف میزنم توی مزرعه و جالیزار کار میکنم و توی بازار خرید میکنم توی خونه از مهمون پذیرایی میکنم شاید اولین چیزی که همه متوجهش میشن اینه همه میدونن زنی شوهردار اما هنوز با کرم البته این هم نیست که شمس اصلا به اتاقم نیاد. میاد. و هر وقت که بخواد پیشم بیاد حتما از قبل خبرم میکنه. و میپرسه اومدنش اشکالی داره یا نه. هر بارم من جواب همیشگی رو میدم میگم. البته که اشکالی نداره من همسر شرعی تو هم. شبایی که اون قراره بیاد تمام روز بی صبرانه انتظار میکشم و دعا میکنم وصل مرا بخواد. اما شب که میاد دق گل میکنه و داخل میشه و تنها کاری که میکنه نشستن و صحبت کردنه. میخواد با هم کتاب بخونیم. لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، یوسف و زلیخا، گل و بلبل. بل. حکایت اشتاقی که در مقابل همه دشواریها ها سینه سپر کردن و عشقشون رو حفظ کردن. اینارو که میخونم دلم میگیره. شاید چون میدونم مزه چنین عشقی رو هیچ وقت نخواهم چشید. گاه نیز به پشت دراز میکشم و برام درباره چهل قاعده صوفی, صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارن صحبت میکنه. یه شب در حالی که داشت یکی از قاعده ها رو شهر یه دفعه ساکت شد و چشماش بست. دیدم خوابش برده. سرش رو روی زانوهام گذاشتم. موهاشو که دیگه خیلی بلند شده نوازش کردم. تا سفی دم چشم رو هم نذاشتم و تماشاش کردم. یه بار توی خواب حرف زد. بعد دستم و گرفت و آرام نوازش کرد. خیلی وقت بود اونطور هیجان زده و خوشحال نشده بودم. تا صبح کنار هم دراز کشیدیم اما همهش همین بود. در این شش ماه منم گایی به اتاقش رفتم اما همونطور که اون از من اجازه میخواد منم حتما پیش از رفتن خبرش میکنم وگرنه نمیدونم چطور رفتار میکنه. امروز شمس, امروز شمس به فرداش نمیخور. حتی این لحظهش به لحظه بعدش فهمیدن حالت روحیش از حل کردن معما سختره بعضی وقتا خیلی بشاش و با محبت میشه بعضی وقتا هم با یک من اثر نمیشه خوردش یه بار در رو برون بست و فریاد زد راحتم بذار دیگه به دل نمیگیرم نشکستن رو یاد گرفتم همینطور ناراحت نکردن اونو ماها طوری وانمود کردم که انگار همه چیز رو به راهه نه برای گول زدن دیگرام برای گول زدن خودم با خودم گفتم حالا که شمس مثل شوهر را رفتار نمیکنه، من براش نقشه های دیگه در نظر می گیرم. دوستم بود، همرازم، رفیقم، گاهی برادرم، گاهی پسرم با توجه به وضعیت و احوال و روحیش گاه این میشد و گاه اون توی ذهنم از کسوتی به کسوت دیگه میرفت. همکسم شد، فقط شوهر همه کسم شد، فقط شوهرم نشد مدتی به این منوال سر کردم بیان که انتظار زیادی داشته باشم منتظر لحظه هایی میموندم که دو نفری بشینیم و حرف بزنیم شمس برای فکرام ارزش قایل میشد و شادم میکرد تشویقم میکرد خلقانه تر فکر کنم خیلی چیزا رو از اون یاد گرفتم و مطمئنم منم چند چیز به اون یاد دادم دستکم نمیدونست خوشبختی خانوادگی یا کاشانه گرم چگونه چیزیه دمیم که شده مزه اینها رو چشوندم بهش علاوه و بر اینا هیچ کس مثل من نتونست بخندونتش ما این حال کافی نبود کافی نیست این فکر رو که شمس دوستم نداره نمیتونم از ذهنم بیرون کنم شک ندارم میپسندتم و علاقه داره به ام. اما این ربطی به عشق نداره دلم میگیره از همه آدم های دورو برم از همه دوستا و آشناها دور شدم دیگه ترجیح میدم توی اتاقم بشینم و با مردها حرف بزنم. با مردها حرف بزنم. مردها برخلاف زنده ها پیشتاوری نمیکنن. تنها دوستم جز ها گل گلکویره. چون هر دومون به دلایل خاص خودمون ترجیح دادیم دور از جماعت بمونیم. رفته رفته با هم دیگه دوست شدیم. اون دیگه صوفی به حساب میاد. اثری از زندگی قبلیش در وجودش نمونده. پاک شده. یه بار گفتم شیفته جسارت و متانت و عزمش برای آغاز زندگی نو شدم. سرش رو به دو طرف تکون داد. اما من زندگی نوی آغاز نکردم. تنها کاری که کردم مردن پیش از مرگ بوده. امروز صبح به دیدن گلکبی رفتم. نمیخواستم متوجه بی و ناراحتین بشه. اما انگار همین که به صورتم نگاه کرد فهمید و بر وفق مراد نیست. جون حالت خوبه؟ به نظر افسرده میرسید خواستم جوری دست به سرش کنم اما در برابر اصرارش نتونستم مقاومت کنم و سر درد و دلم باز شد خوب نیستم خواهش میکنم کمکم کن گلکویر گفت حتما بگو چه کاری باید بکنم مسئله شمسه اصلا پیشم نمیاد یعنی میاد اما اونطور نمیاد میخوام دوستم داشته باشه نه مثل برادر و رفیق مثل شوهر خواهش میکنم یادم بده چی رو یادت بدم؟ خودت که فهمیدی؟ آه کی میاجه؟ من قسم خوردم با خودم عهد کردم از مسائل مربوط به تن دور بمونم حتی نمیخوام در این باره فکر بکنم التماس کنان گفتم تو که قسم تو زیر پا نمیذاری فقط به من کمک میکنی خیلی بیچارم، نمیتونم دردم و به کسی بگم، خجالت میکشم، نمیدونم شمس چطور خوشبخ کنم گلکبیر گفت، اما شمس درویشه، اینطور نزدیک شدن به اون صحیح نیست درویشم که باشه خوب آدم که هست، بالاخره اونم مرده تمام پسران آدم گوشت و پوستن، به هر کسی بدنی اعطا شده شمس هم بدن داره مگه اینطور نیست بدن داره اما گلکبیر نتونست جمعش رو تموم کنه. خودش رو عقب کشید. التماسش کردم. دردم و فقط به تو میتونم بگم. شش ماه شده. هر روز صبح دلم از غم میگیره. هر شب گریه کنان میخوابم. نمیتونم اینطور ادامه بدم. باید شوهرم رو به طرف خودم بکشم. گلکبیر با نگرانی نگام کرد. اما حرفی نزد. رو و روی شونم انداختم موهامو باز کردم گفتم بگو تو رو خدا بدون رو درباسی بگو من خیلی زشتم نه که زشت نیستی کیمیا جان مثل ماه شب چهارده خوشگلی پس کمکم کن راهی رو که به قلب مرد میرسه برام تعریف کن گلکوی یه دفعه اخماش در هم رفت و گفت اون راه اونقدر رو هم که فکر میکنی بی خطر نیست موازب باش راهی که به قلب مرد میرسه، راهی نباشه که زنو از خودش دور میکنه. موقعی که میخوای اونو به طرف خودت بکشی، با خودت غریبه نشی. نفهمیدم منظورش چیه. سعیم نکردم بفهمم گفتم مهم نیست. بگه هرچی باد آباد. برای همه چیز آمادم. نه اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهدارتون باشه